0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 262. Que eu não perceba diferenças hoje. Pai, tu tens um filho e nesse dia é para ele que eu quero olhar. Ele é a tua única criação. Por que haveria eu de perceber mil formas naquilo que permanece uno? Por que haveria eu de dar mil nomes a ele quando um só nome é suficiente? Pois o teu filho tem que ter o teu nome, porque tu o criaste que eu não veja como um estranho para o seu pai, nem para mim. Pois ele faz parte de mim e eu dele, e nós somos parte de ti. Que és a nossa fonte, eternamente unidos no teu amor, eternamente o Filho Santo de Deus. Nós que somos um, Hoje queremos reconhecer a verdade sobre nós mesmos. Queremos ir para casa e descansar em unidade. Pois lá a paz e em nenhum outro lugar é possível buscar e achar a paz. Que eu não perceba diferenças hoje.
1: Hoje, nós estudamos a metafísica da lição 262, que eu não perceba diferenças hoje. Lembrando que nós estamos falando aqui do estudo da metafísica. Né? Então, vamos relembrar o que é a metafísica. Metafísica é... Ir além do físico é usar o conteúdo desse estudo além do físico usar o conteúdo desse estudo para reposicionar a consciência além das formas é bem importante compreender isso para que eu não tente hoje trazer... Eu falo isso todos os dias, mas vou repetir até o final. Não, então se alguém... Nossa, mas ele falou isso ontem, perdoa aí. Eu vou repetir até o final. Então não é tentar trazer esse conteúdo para ser utilizado pela imagem. Pelo eu psicológico. Por esse eu que você pensa... Que paz que transita pelo mundo. Esse eu que caminha pelo mundo, quando distraído da sua realidade, são vontades de crenças encarnadas em um corpo. São vontades de crenças conduzidas por um autoconceito, conduzido pelo sistema de separação, caminhando pela forma e chamando o corpo de a minha vida. Então, todo esse conteúdo que Jesus tem nos trazido até aqui, é um convite para que a gente possa ir além do físico, além das formas. E como que é feito isso? Eu utilizo isso no nível da mente, no nível da percepção do autorreconhecimento de qual sistema de pensamento eu estou usando agora. Nós sabemos que a nós, os estudantes de um curso em milagres, Jesus nos diz de dois sistemas de pensamento, do amor e o do medo. Então, o conteúdo que nos é trazido hoje, Jesus nos apresenta mais uma forma, mais uma seta, mais uma opção de usar a autoobservação para o perdão e retirar o significado das formas, unindo-se em uma única realidade, além do físico. Então, quando Jesus traz aqui que eu não perceba diferenças hoje, não é para que nós não percebamos que aqui na forma tem uma mulher que ela é mais alta, ela é um pouco mais baixa, tem homem que é mais alto, tem homem que é mais baixo, tem homem que é mais forte, mais magro. Temos etnias diferentes, temos... Enfim, Jesus não está falando da diversidade da forma. Que eu não perceba diferenças hoje entre o meu corpo e o corpo da sol, entre... O meu corpo e essa garrafa, né, o que eu chamo de meu corpo. Jesus, quando ele traz que eu não perceba diferenças hoje, é um convite para relembrar que o corpo não é a vida, que as formas não são demonstrações da criação de Deus. Jesus nos conduz a que eu não me localize ou localize qualquer coisa expressão qualquer forma no mundo fora da criação de Deus. Então é é importante. Tá bem consciente disso para que eu não tente trazer a verdade para romantizar a ilusão. É, ah, eu e meus eu e meu irmão Ai, eu não posso ver diferenças hoje. Ou sei lá, você vai comer almoçar, aí te oferecem lá torta de sardinha. Estou dando um exemplo disso porque eu aqui não... não gosto, não como torta de sardinha. Aí, Ou seja lá qual for o prato que você não gosta. Ai, eu não posso ver diferenças hoje, eu vou ter que comer essa torta de sardinha. Não é sobre escolher coisas na forma a partir das funcionalidades, a partir do que você precisa fazer hoje. É sobre tudo o que você for fazer que você relembre que Cristo, a criação de Deus, permanece com Deus. E qualquer coisa, a partir da ideia de Big Bang, animado ou inanimado, é só um símbolo de perdão. Onde antes tinha um ídolo ao pecado, um ídolo à separação, agora é um símbolo do perdão. E isso estando claro, nós temos que trazer a nossa atenção para essa declaração de Jesus aqui. ó. Pai, tu tens um filho e neste dia é para ele que quero olhar. Percebem Jesus dizendo aqui o que eu acabei de nos convidar a fortalecer no observador? E aí ele continua. Ele é a tua única criação. Por que haveria eu de perceber mil formas naquilo que permanece uno? Sentiram aí? Por que haveria eu de perceber mil formas naquilo que permanece uno? Então, hoje nós temos que manter a nossa mente muito atenta. E usar tudo, não só os corpos humanos, mas tudo, tudo que surgiu, tudo que pareceu surgir a partir da ideia de separação como um símbolo do perdão. Essa lição nos convida a manter a mente atenta. E Jesus diz, por que haveria eu de dar mil nomes a ele quando um só é o suficiente? Quando um só é suficiente. Então não é para eu sair por aí agora dizendo assim, ah, Cristo, garrafa Cristo, João Cristo, Sol Cristo, Juliana Cristo, Maria Cristo, meu filho Cristo, meu marido Cristo. Mais uma vez, não é transformar a ilusão em verdade é relembrar que a verdade nunca pôde se tornar ilusão. Então não é santificar as imagens, é usar as imagens para desvanecer com elas no Espírito Santo. Então é preciso trazer atenção nesse estudo para o fato de que não é um convite a negar os papéis, os relacionamentos ou as nossas interações na forma. Que continuamos fazendo as mesmas, a partir da mente ajustada para esse lugar, os mesmos papéis, as mesmas interações, só que atentos a não confundir os nossos julgamentos as nossas opiniões sobre o que é a vida, como a vida que compartilhamos com Deus. Mas como assim? Esse hábito que nós temos de dizer, usar expressões assim, ó. nossa, depois que eu comecei a fazer um curso de milagres, minha vida melhorou tanto. Nossa, meu relacionamento com meu filho então mudou, que é inacreditável. Nossa, esse curso é demais. Minha vida tá muito boa, melhorou demais, assim. Teve muita mudança aqui na minha vida. Então, deixa eu te lembrar uma coisa. Se teve uma mudança na sua vida, na vida do eu psicológico aqui, você precisa ficar atento. Pode ser que você tá usando a lei da atração, você tá usando pensamentos mágicos e chamando isso de perdão. Né? Quem não sabe o que é pensamentos mágicos, tem um estudo aí. Você está usando pensamentos mágicos, Jesus fala de, um, de pensamentos mágicos no, no manual de professores. Você está usando pensamentos mágicos e o perdão para atacar, e achando que é perdão. Porque um curso em milagres, ele não vai mudar a sua vida na forma, porque não há uma vida na forma. O que você chama de sua vida na forma é o meu psicológico. Então, o que pode estar tá acontecendo é que, pela mudança de pensamento, por estar fazendo contato com a metafísica de um curso de milagres, você passa mais tempo com a mente alinhada em pensamentos possibilitadores, em pensamentos motivadores. E esses pensamentos motivadores vão te colocar em cenas que comprovem esses pensamentos. Mas se não teve a mudança de percepção, se não teve a correção na identificação do que é a vida e do que não é a vida você vai continuar chamando a morte de vida. E aí você acha que está mudando a sua vida, mas só está melhorando a morte. Aparentemente, sabe? Dando um upgrade, deixando gourmetzinho ali ou as suas interações no mundo. Mas isso ainda não é perdão. Perdão é reposicionamento de existência. Milagre não é a minha vida que melhora no mundo. Milagre é, diante de qualquer situação, de situações que antes eu me desgastava, de repente, do nada, eu percebo, nossa, isso me incomodava tanto, agora nem lembro mais disso. Milagre é uma correção na mente e não uma mudança no comportamento. Lógico, o milagre, a mudança de percepção, vai sim levar à mudança de comportamento. Mas não de uma forma controlada, de uma forma em que nossa tô conseguindo me relacionar muito melhor com os meus filhos depois de um curso de milagres. Tem que observar se eu não tá usando o conteúdo para autoajuda. ao invés do auto reconhecimento, né? Como que é usar o conteúdo para autoajuda? Diante da treta, diante da discussão, eu paro e falo assim: isso não é real. Não, eu não vou dar atenção para isso porque isso não é real. Não, não vou me irritar aqui. Nesse lugar você já se irritou? Nesse lugar você já deu realidade para a situação e agora você está dizendo que você vai escolher que isso não te afete, porque já te afetou. Isso ainda não é um milagre. Milagre é você passar por qualquer situação e aí você resolve aquela situação e aí um dia do nada você fala, nossa, antigamente nessa situação eu me sentia tão incomodado e olha só, resolvi a mesma coisa na paz. Essa é a paz do auto reconhecimento, Que é totalmente diferente Da paz raciocinada E da fé raciocinada do autocontrole Então toda vez Que você for se referir à metafísica De um curso de milagres e você usar assim Alguma coisa, a minha vida Se sentindo aqui Como a sua vida Alguma coisa está acontecendo na sua vida aqui Dá um passo ao lado E pede clareza ao Espírito Santo, ao seu sistema de pensamento verdadeiro porque você pode estar contente por alguma expectativa das suas crenças pela satisfação da crença de você conseguir se autocontrolar diante de algumas situações então a prática é fazer esse percurso de forma funcional mas não iludida Tudo que é pedido em nossas atividades, entretanto, é lembrar apenas o ser real, é fazer a diferença. Cristo não sabe para que serve nada disso que eu estou fazendo aqui. Cristo não sabe para que serve nenhuma das relações que eu estou interagindo aqui. Cristo não sabe para que serve nenhuma das decisões que eu preciso tomar aqui. E não trazer o Espírito Santo para tomar decisões com você. Espírito Santo, eu demito o contrato dessa pessoa. A partir do momento que você oferece a sua consciência para que o Espírito Santo ressignifique a sua percepção de existência, você também vai ressignificar a percepção de existência sobre os outros. E aí o que você fizer aqui na forma vai ser conduzido por esse sistema de pensamento. Tanto contratar como demitir. Mas o Espírito Santo não vai te falar qual é a melhor candidata. É o alinhamento da unidade que vai te conduzir a sentir para a, esse momento em que você precisa ser funcional. O que é o melhor para a sua prática? Cristo não sabe para que serve nada no mundo. Então a gente precisa parar de chamar o Espírito Santo para tomar decisões em coisas específicas, a partir dos desejos das nossas crenças. Nós oferecemos a nossa consciência ao Espírito Santo para ressignificar o desejo. E aí, então, escolhemos, a partir da mente certa, o que é melhor para a nossa prática em cada momento. O que é melhor para a minha prática nesse momento? Ir no almoço com a família ou fazer o um almoço aqui em casa? com os meus filhos e com a minha família. Não é, ah, Espírito Santo, será que eu vou almoçar na minha mãe hoje ou eu fico em casa? Estou trazendo essa explicação porque é bem importante para que a gente não confunda realidade com ilusão espiritualizada, senão nós ainda vamos continuar vendo diferenças. E Jesus nos pede para não ver diferença. Só que agora nós vamos ver diferença espiritualizada. Para o observador na consciência, tudo é ferramenta de perdão. Não tem ordem de dificuldades em milagres. A meta, então, é não distrair-se com a identificação de uma vida através dos corpos e suas aparentes diferenças. É por isso que Jesus nos pede para ver, não ver diferenças hoje. É não ver diferenças da unidade E ao pensar em corpos aqui, nós precisamos incluir todas as formas, as animadas e as inanimadas, no roteiro do ego. O universo todo é ilusório e todas as suas representações também o são. Também são ídolos ao ataque ou ferramentas de perdão, desde a mais sutil até a mais densa ou concreta. Todas são símbolos à separação mas nós podemos tornar todas setas para o perdão. E nós temos que ficar atentos a isso, porque é somente através dos símbolos da separação que é possível projetar as vontades das nossas crenças de indivíduo. Por isso que Jesus traz, que eu não perceba diferenças hoje. Porque a partir do sistema de pensamento que eu me torno ciente de, de existência, se eu estou ciente da existência em um corpo, ah, então agora eu sou o Márcio e essa é a minha vida. E Jesus, também é o milagre, está melhorando aqui a minha vida. Então eu ainda vou usar tudo que eu estou recebendo para projetar. Só que agora eu vou santificando o percurso. Vai dar resultado? Uma hora ou outra. Sim, vai ter uma mudança de percepção aqui ou ali, só que você ainda vai recalcular muito mais rota até alinhar, alinhar a consciência no sistema de pensamento de unidade. Né? Então, é preciso lembrar aqui, somente através dos símbolos que é possível projetar, somente através das imagens que nós projetamos. E não só imagens físicas, né? até as imagens mentais que nós fazemos. Nós projetamos até sobre a imagem que nós fazemos de Deus, o ser humano, enquanto distraído da sua única realidade, enquanto pensa que a vida está no corpo, ciente da existência a partir da, do sistema de pensamento de separação, ele pensa que Deus é poderoso e ele é fraco. Olha aqui a gente projetando sobre Deus a nossa insignificância. Então, quando Jesus pede para que eu não perceba diferenças hoje, ele está nos relembrando que só é possível projetar a separação, projetar, confirmar que somos um ser separado usando outros símbolos, usando imagens. Porque é somente através dos símbolos da separação que é possível projetar as vontades das nossas crenças de indivíduo. Então, que eu não perceba diferenças hoje. Que eu reposicione a certeza da existência, da vida, em uma única criação de Deus. Novamente nos é relembrada a unicidade do ser. A metafísica dessa lição nos convida a relembrar a unicidade. Hoje somos conduzidos a relacionamentos santos. E o que é um relacionamento santo? De forma muito resumida Relacionamento santo Não é dois estudantes de um curso milagres namorando Ou uma família que estuda um curso milagre juntos o Relacionamento santo é a decisão que o observador adota Diante de todos os ídolos a separação Seja ele animado ou inanimado Tornando os símbolos do perdão Eu posso ter um relacionamento santo com essa garrafa Se antes eu me distrair aqui achando que eu sou um corpo Tomo água Agora eu posso usar essa garrafa e ter um relacionamento santo com ela. Lembrando que para Cristo, tomar água não tem significado algum. Eu posso ter um relacionamento santo com um serial killer. Eu preciso me relacionar, estar tá no mesmo ambiente com ele. Quando eu me lembro dele, quando eu me lembro de alguém que fez alguma coisa, que aqui para mim é muito... Eu posso ter um relacionamento santo com qualquer expressão com qualquer ídolo a separação. Eu me lembro lá do serial killer, do Dahmer, que até já morreu, né? deixou esse corpo, aqui na forma ele morreu, e eu posso ter um relacionamento santo com ele. Por quê? Para lembrar que é impossível que ele tenha feito os, cometido os assassinatos que parece que ele cometeu. Eu não vou santificar isso agora, dizer, ai, que lindo, ele matou não sei quantas pessoas. Não, não é sobre isso. É relembrar que isso... Foi algo que dentro do roteiro de culpa, medo e punição foi representado para confirmar a culpa, medo e punição. Mas eu já não me identifico mais com o roteiro e muito menos com os corpos no roteiro. Então, em consciência, somos um único ser. Tudo que você usa para lembrar que só a santidade, que só Cristo é a realidade, então você está em um relacionamento santo. Já todos os relacionamentos especiais dependem da crença de que somos diferentes dos nossos irmãos e diferente de tudo que o roteiro nos apresenta. Essas diferenças vão garantindo a ideia de que a vida está aqui, tem outra vida ali e agora tem árvore, planta, cachorro. Então tem eu aqui e tem uma vida ali. Ó. Tem, outras, tem, tem outras, outros símbolos de separação ali. Olha como tem uma árvore lá e um eu aqui. Olha como tem um cachorro aqui e um eu aqui. Que eu não perceba diferenças hoje. Todos os relacionamentos especiais dependem da crença de que somos diferentes. Diferentes. E, transcender essas diferenças, garante a salvação. Ao contrário disso, fortalecem a nossa ideia de autoria da vida. Então, que eu não perceba diferenças hoje. Deus tem um único filho, não vários e muitos. Portanto, as diferenças que nós percebemos são ilusórias. Tudo que representa a criação tem que ser parte da mente de Deus em um único filho. Além das formas, além dos corpos, a única realidade é a consciência crística. Mas ver o Cristo através do irmão não é inserir o Cristo na imagem também. Não preciso ver o Cristo no João, não. Isso seria santificar a ilusão. Ver o Cristo nos irmãos é relembrar através de todas as imagens que a única criação de Deus está no céu, no conhecimento com Deus. Então a experiência com a declaração de hoje é, mais uma vez, o observador manter-se atento à mudança de sistema de pensamento para observar qual sistema de pensamento está conduzindo o corpo aqui. Na mente, passa-se então a ajustar o foco para essa unidade. Mas em nossa percepção, nada muda. Os corpos, o mundo e todas as suas formas, por mais que é, a gente esteja com a mente ajustada, a partir do sistema de pensamento verdadeiro, nós ainda vamos perceber corpos diferentes. O roteiro foi pensado para ser assim. Mas nós distinguimos, isso é o roteiro o ilusório do ego, e a vida real é a unidade com Deus. E assim nos unimos ao propósito da correção de percepção. Que eu não perceba diferenças hoje. Pai, tu tens um filho. E neste dia, é para Ele que quero olhar. Ele é a tua única criação. Por que haveria eu de perceber mil formas naquilo que permanece um? Por que haveria eu de dar mil nomes a Ele quando um só nome é suficiente? Pois o teu filho tem que ter o teu nome. Porque tu o criaste. Que eu não o veja como um estranho para o seu pai, nem para mim. Pois ele faz parte de mim e eu dele. E nós somos parte de ti. Que és a nossa fonte. Eternamente unidos no teu amor. Eternamente, o Filho Santo de Deus. Venham aqui comigo. E prestem atenção... Nessa declaração, que eu não o veja como um estranho para o seu pai e nem para mim. Mais uma vez, não é agora olhar para o seu marido, para o seu filho ou para a vizinha que você não gosta e tentar torná-la santa. Você vai olhar para tudo que você sente em relação a, essas, a esses relacionamentos e reposicionar a existência em uma única existência, com Deus. Então, que eu não perceba diferenças hoje. Essa é a metafísica dessa lição.
2: E neste dia, é para Ele que eu quero olhar. É Jesus que está falando. Que eu foque em Cristo, que eu coloque o meu foco, a minha atenção em Cristo porque se eu pegar o personagem e tentar fazer assim, ah, eu não vou perceber diferenças hoje. Você vai ver diferenças o tempo todo, porque você vai se enganar com as diferenças, né? A gente tá num tema especial que o que é o corpo e ele fala: o corpo foi feito para localizar as diferenças, porque ele foi feito como um instrumento para validar a separação, para eu continuar vendo separação, né? Para ter separação precisa ter dois e uma coisa tem que ser diferente da outra. Então, o corpo foi feito como um instrumento para validar a separação. Isso significa que focar em Cristo é a mesma coisa que ignorar os sentidos do corpo, ignorar a percepção. E não é uma negação. Não é um, um ah, você fica negando agora o mundo. Não, é no seu estado interno. No meu estado interno eu foco em Cristo e sei que todas as diferenças são sem significado. Então você ignora os sentidos físicos, você ignora o corpo, você para de acreditar que o corpo é a sua existência e o que você faz com o corpo e o que você usa, como você usa o corpo tá, e que isso está fazendo algo com a realidade. Né? E só tem uma maneira de fazer isso Focando no seu estado interno Descansando no seu estado interno Observa o quanto você não descansa no seu estado interno Você nunca está olhando para dentro Quase sempre você está olhando só para fora Quase sempre você está só usando os sentidos físicos Para ficar percebendo a si mesmo Você nunca permanece dentro Olhando para dentro olhando para sua sensação interna, né, porque a separação lá foi feita para isso, para a gente ficar focando fora, focando fora, focando fora, e nunca focando na sensação interna, por isso que muitas vezes algumas coisas acontecem do nada e a gente pensa assim, nossa, mas eu não sei que isso está acontecendo, não é que você não sabe, é que você não foca no seu sistema de pensamento dentro, no seu estado interno, você não sabe as orações que você está fazendo, então, Lá dentro você não vê que você está cantando uma sensação de vítima, que você está cantando uma sensação de ataque, que você está cantando uma sensação de uma oração de, de, de medo, e aí essas orações ficam se materializando no seu corpo ou no seu cenário, só que aí quando o negócio chega na sua frente, você lida com aquilo como se estivesse vindo até você, e aí você usa a vítima que projetou aquilo fora para reagir aquilo. Né? Por quê? Quase nunca você está prestando atenção na sua sensação interna. Então é claro que você vai ver diferenças. É claro que você vai ficar vendo diferenças em, entre um evento e outro. Isso eu gosto, isso eu não quero que esteja acontecendo. Né? Eu, eu gosto que isso esteja acontecendo, isso aqui eu não gosto que esteja acontecendo. Olha isso, olha você vendo diferenças. Né? Por quê? A maioria do tempo aqui a gente passa... Sem, olhar pro, sem vigiar o nosso estado interno. Então, quando Jesus fala que que eu não perceba diferenças hoje, ele está falando sobre todas as diferenças. Sejam nos próprios pensamentos. Percebe o quanto você vê diferenças nos, nos seus próprios pensamentos, nas histórias que a sua mente inventa. Tem muitas histórias que a sua mente inventa que você acredita. Tem outras que você não acredita. Então, ó, você está vendo diferenças. Você não enxerga todas as histórias da somente como se fosse a mesma, sem significado, né? Na sua sensação interna, observa que tem coisas que você sente que você gosta, né? E tem coisas que você sente que você não gosta e essas que você não gosta você quer rapidinho se livrar. Olha você percebendo diferenças. Esse é o personagem tentando lidar com as próprias sensações que ele mesmo gera. Então não tem uma maneira de você não perceber diferenças se você ficar focado no personagem. Por isso que Jesus fala. Pai, tu tens um filho. E neste dia é para ele que eu quero olhar. Que eu quero focar em Cristo agora. Então eu foco em Cristo e não arredo o pé dessa intenção interna de ser Cristo, eu sou Cristo. Aí o autoconceito já vai falar assim, ah, mas eu não tô sabendo o que que é Cristo, eu não tô sentindo o que que é Cristo. Aí Jesus fala, um pouco de disponibilidade é o suficiente. Eu posso não ver com clareza o que eu sou Cristo e é imutável, mas com um pouquinho de um pouquinho de disponibilidade eu posso treinar, eu posso manter a minha mente num estado de disponibilidade para ver o tempo todo. Isso eu não posso negar que posso, que consigo fazer. né? Então Jesus está falando que eu foque em Cristo. E aí, a partir de Cristo, eu olho para todas as aparentes diferenças do mesmo lugar. E aí eu não vou ficar é, acreditando nos julgamentos que, quando chega alguma coisa, você diz assim, ah, isso aqui tá complicado. Ó, é você que tá colocando uma ordenação. Na verdade, não é você. É o sistema de pensamento ilusório que precisa de ordens, né, para ele se manter. E você, como observador, tá olhando para essa ordenação e tá acreditando que é você. Tanto que, muitas vezes, a gente nem percebe que traz algumas falas e, e, e na fala tá gerando uma identificação já. Por exemplo, ah... Eu tô confuso. Cristo tá confuso. Então, quem é esse que diz eu tô confuso? É o sistema de pensamento falso. Não é Cristo. Eu tô me sentindo culpado. Cristo tá dizendo eu tô me sentindo culpado? Não, ele não sente a culpa. Então, esse que tá dizendo eu tô me sentindo culpado é o sistema de pensamento ilusório você, como observador, está olhando para esse pensamento e está acreditando que isso é uma coisa real. Porque Cristo não está fazendo isso. Né? Mas aí, por falta de discernimento, ou por falta de lembrar que a verdade não está se misturando com a ilusão, toda vez que esses, esses pensamentos ou essas sensações estão vindo à tona, a gente reage a eles a partir das diferenças. Ou seja, reage a eles a partir do próprio sistema de pensamento separado. E aí é quando você torna real. E continua validando as diferenças. Então, que eu foque em Cristo. É para Ele que eu quero olhar. Eu descanso no, na certeza de ser um, um único ser, Cristo. E a partir disso, eu não me confundo com todas as ordenações. Aquele que diz que é complicado, que está forte, que está intenso, que está fraco, que está isso, não é Cristo. Então sim, agora eu estou olhando para todas as diferenças e não percebendo elas. Não é que eu não, não vou perceber, mas o meu estado interno é o mesmo reagindo a todos os julgamentos. Então tem um julgamento que diz que está forte, mas eu não, tô, eu não sei o que é forte. Aí tem um julgamento que está dizendo que está fraco, mas eu não sei o que é fraco. Aí tem um julgamento que está dizendo que isso aqui tá, Nossa, muito bom, gostosinho. Mas eu não sei o que é gostosinho. Aí sim, nesse momento... Eu não estou percebendo diferenças. Porque eu estou acima de todas elas. Eu sou Cristo. Então essa é a postura como observador... Que eu pratico quando realmente eu foco em Cristo. É para Ele que eu quero olhar. Porque você não vai se enganar com toda a ordenação... Que o sistema de pensamento coloca... Tanto dentro da sua própria mente como em relação ao cenário projetado no cenário. Não, essa situação não é mais complicada, mais complicado. Eu não eu Cristo não sei o que é ser mais complicado. Ah, aqui tá tranquilo, mas eu Cristo não sei o que é aqui tá tranquilo. O tempo todo eu tô acima das diferenças. A visão física, a vista física, ela tá vendo diferenças, formas e tudo mais. Mas como Cristo, posicionado mentalmente como Cristo, eu estou acima de todas essas formas, portanto eu não estou vendo diferenças. E é daí que vai surgir a paz. Então, que eu foque em Cristo. É um estado interno, é um estado de consciência que você mantém e não arreda o pé. Aí vai vir um pensamento assim. Ah, mas eu consigo em muitos momentos e em vários outros eu não consigo. O que significa esse pensamento? Diferença. Eu posso também reagir a esse pensamento a partir do mesmo estado interno. Eu sou Cristo. Cristo não está dizendo isso. Que eu consigo e não consigo em vários momentos. Cristo é um estado interno único que foi feito por Deus e eu não mudo isso. Não sou eu que estabeleço esse estado. Foi Deus é Deus que criou a sua criação imutável. Então é um estado interno que eu não, não me esforço para manter. Eu só preciso aceitar que isso é assim. E aí vem um pensamento assim que diz. Ah, em muitos momentos eu consigo em outros não. O que é isso? Pensamentos de diferença. Você imagina Cristo dizendo assim. Ah, estou conseguindo aqui muito bem. ó. Aqui eu não estou conseguindo ainda não. Não é Cristo que está pensando isso. É um pensamento, é um sistema de pensamento ilusório que acredita em diferenças. Cristo, ele é, e ele nunca mudou o seu estado interno. E Jesus está falando, eu só preciso focar nisso. É uma certeza, eu mantenho essa certeza na mente, o resto flui. Quem sai de Cristo não é Cristo. Quem sai de Cristo é o sistema de pensamento ilusório, não Cristo. E a consciência usa esse sistema de pensamento ilusório para desfocar da realidade, mas não está fazendo nada com a realidade. Então, que eu não perceba diferenças hoje.
3: O mundo é neutro, é como se fosse um papel em branco e eu fosse desenhar o que eu quisesse. É... Contudo, hoje a gente tira o dia para dar uma, uma nova projeção sobre o mundo, né? A partir da mentalidade de Deus. E tem umas lições lá no início, que acho que é 30, 40, por ali, que fala bastante sobre isso, né? Sobre Deus está na minha mente e eu só penso a partir da mente de Deus. né? Então, é esse pensar, é esse essa ligação realmente com Deus que me faz colocar ter essa nova projeção sobre o mundo, né? E aí da unidade onde eu não vejo a diferença. E aí como tu falou, né? Não é eu não ver uma cadeira ou uma cama ou uma porta, mas é é realmente essa projeção, esse sentido, esse significado que eu dou a tudo, né? Por isso que eu até iniciei falando o mundo é neutro, né? E é eu que vou dar esse significado. Mas hoje o significado que eu vou dar é Cristo, é só Cristo. Eu quero ver, eu vejo Deus, eu penso em Deus, né? Isso é ver, eu vejo Deus, e aí eu vejo também Deus em tudo. Ah, e agora eu lembrei, né, que tem uma lição lá que fala bem no início: é, eu vejo Deus neste armário, eu vejo Deus neste cabide, eu vejo Deus porque Ele está começando a treinar, né, a nossa mente nessa disponibilidade.
1: Sim, e essas lições que você citou, elas são bem importantes. Da, da lição 1 até a lição 16 ou 17, Jesus, ele traz, ele treina a mente, ele nos capacita a aceitar essa lição, a, a praticar né, esse pensamento já lá. Da lição 1 até a, a, a 16, depois volta ali onde você falou, da 29, 30, 30 e pouco. Então, é, que eu, não perceba diferenças hoje, nós já visitamos esse pensamento com Jesus. Nos vemos amanhã para mais uma lição ou a qualquer momento lá no grupo de WhatsApp. Beijo, tchau.